0: Das vorliegende Hörbuch ist für die Kräfte des Lichts akzeptabel. Die Nachtwache Das vorliegende Hörbuch ist für die Kräfte des Dunkels akzeptabel. Die Tagwache Seit Menschengedenken gibt es die sogenannten Anderen. Vampire, Gestaltwandler, Hexen, Schwarzmagier. Unerkannt leben sie in unserer Mitte und sorgen dafür, dass das Gleichgewicht zwischen den dunklen anderen und den hellen anderen gewahrt bleibt. Zwei Organisationen, den Wächtern der Nacht und den Wächtern des Tages, obliegt es, den vor langer Zeit geschlossenen Waffenstillstand, den großen Vertrag zu überwachen und jegliche Verstöße zu ahnden. Anton Gorodetzky inzwischen zur Nummer zwei in der Moskauer Nachtwache aufgestiegen, wird nach Schottland entsandt, um ein rätselhaftes Verbrechen aufzuklären. Die Spur führt zu einer Verschwörung lichter und dunkler anderer, die sich des Kranzes der Schöpfung bemächtigen wollen. Eines magischen Artefakts, das der Zauberer Merlin vor Jahrtausenden in der siebten und tiefsten Schicht des Zwielichts verborgen hat. Es verspricht Macht nicht nur über die Welt, sondern sogar über das Zwielicht. Doch in die siebte Schicht vorzudringen, ist die größte Herausforderung, der sich ein anderer stellen kann. Erste Geschichte. Die gemeinsame Sache. Lächelnd sah Lehrer Viktor an. In jedem Mann, und mochte er noch so erwachsen sein, steckte ein kleiner Junge. Victor war jetzt fünfundzwanzig und damit natürlich erwachsen. Mit der ganzen Überzeugung einer verliebten neunzehnjährigen Frau würde Valeria diese Ansicht verteidigen. Verliese, flüsterte sie Victor ins Ohr. Verliese und Drachen. Huhu. <lacht> schnaubte. Sie saßen in einem Raum, der schmutzig gewirkt hätte, wäre er nicht so dunkel gewesen. Um sie herum drängten sich aufgeregte Kinder und verlegen lächelnde Erwachsene. Auf einer mit mystischen Symbolen bemalten Bühne alberte ein junger Mann mit weißgeschminktem Gesicht und wallendem schwarzem Umhang herum. Von unten strahlten ihn einige purpurrote Lampen an. »Gleich werden Sie dem Entsetzen begegnen«, schrie der Mann mit gedehnter Stimme. ah«. Oh, oh. Ah, oh, oh, selbst mir jagt das, was Sie sehen werden, Angst ein.« Seine Aussprache war so klar und artikuliert, wie es nur bei Schauspielstudenten der Fall ist. Sogar Lehrer, die kaum Englisch sprach, verstand jedes Wort. »Mir hat das unterirdische Budapest gefallen«, flüsterte Viktor ihr zu. »Dort gibt es echte alte Katakomben, wirklich.« »Interessant. Und das hier ist nur ein großes Gruselkabinett,« Viktor nickte entschuldigend, »dafür ist es kühl,« meinte er. Der September in Edinburgh war heiß. Am Morgen hatten Vietja und Lehrer Edinburgh Castle besucht, das Hauptziel aller touristischen Wallfahrten. Anschließend hatten sie in einem der unzähligen Pubs etwas gegessen und ein Pint Bier getrunken.« und jetzt hatten sie etwas gefunden, wo sie der Mittagshitze entkommen konnten. »Sie wollen es sich wirklich nicht noch einmal überlegen?« erkundigte sich der Mime im schwarzen Umhang mit beschwörender Stimme. Hinter Lehrer ließ sich leises Weinen vernehmen. Als sie sich umdrehte, stellte sie erstaunt fest, dass da ein etwa 16-jähriges also ein fast schon erwachsenes Mädchen, weinte, das bei ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder stand. Von irgendwoher aus der Dunkelheit tauchten Angestellte auf, um rasch die ganze Familie hinauszuführen. »Das ist die Kehrseite des europäischen Wohlstands«, stellte Vitya Oberlehrerhaft fest. »Würde in Russland ein erwachsenes Mädchen in einem Gruselkabinett Angst kriegen?« »Das allzu ruhige Leben bringt die Leute dazu, sich vor allen möglichen Albernheiten zu fürchten.« Lehrer verzog das Gesicht. Viktors Vater war Politiker, kein sehr einflussreicher, dafür aber ein ausgesprochen patriotischer, der stets und überall die Verderbtheit der westlichen Zivilisation nachzuweisen wusste, was ihn freilich nicht daran hinderte, seinen Sohn zum Studium nach Edinburgh zu schicken. Und Viktor... Der zehn Monate im Jahr im Ausland verbrachte, wiederholte hartnäckig die väterlichen Tiraden. Einen Patrioten wie ihn traf man in Russland kaum noch an. Mitunter amüsierte Lehrer das, manchmal ärgerte es sie aber auch ein wenig. Glücklicherweise ging der Einleitungsteil gerade zu Ende und der gemächliche Streifzug durch Schottlands Verliese begann. Unter einer Brücke in der Nähe des Bahnhofs hatten geschäftstüchtige Menschen triste Betonräume in winzige Kämmerchen unterteilt. Sie hatten trübe Glühbirnen installiert und überall Stofffetzen und Plastikspinnennetze aufgehängt. Die Wände zierten Bilder von Wahnsinnigen und Mördern, die Edinburgh im Laufe seiner langen Geschichte heimgesucht hatten. Und so unterhielt man die lieben Gäste. »Das ist ein spanischer Stiefel«, verkündete die junge in Lumpen gehüllte Frau, die sie durch dieses Zimmer führte mit heulender Stimme. »Ein schreckliches Folterinstrument!« Begeistert kreischten die Kinder auf, die Erwachsenen dagegen schauten betretend rein, als habe man sie dabei erwischt, wie sie Seifenblasen aufsteigen ließen oder mit Puppen spielten. Um der Langeweile zu entgehen, blieben Lehrer und Viktor zurück und küßten sich unter dem Geleier der Fremdenführer. Ein halbes Jahr waren sie jetzt bereits zusammen. Beide konnten sich des außergewöhnlichen Gefühls nicht erwehren. Diese Beziehung entwickle sich für sie zu etwas Besonderem. »Jetzt gehen wir durchs Spiegellabyrinth«, teilte der Fremdenführer mit. So komisch das auch klingen mochte, das stellte sich in der Tat als interessant heraus. Lehrer hatte immer geglaubt, bei den Beschreibungen von Spiegellabyrinthen, in denen man sich verirrte und mit voller Wucht mit der Stirn gegen das Glas prallte, handle es sich um Übertreibungen. Wie sollte man denn nicht erkennen, wo Glas, wo ein Durchgang war? Jetzt zeigte sich indes, das konnte passieren, sogar sehr leicht. Lachend liefen sie gegen die kalten Spiegelflächen, tasteten mit den Armen herum, irrten durch den lärmenden Menschenreigen, der im Nu von einer Handvoll Personen zu einer wahren Masse anschwoll. Viktor winkte zwischendurch jemandem einladend zu, und als sie endlich aus dem Labyrinth heraus waren, perfiderweise war die Tür auch als Spiegel getarnt, blickte er sich lange um. »Suchst du jemanden?« fragte Lehrer. Nö. Victor lächelte. <lacht> Unsinn. Dann folgten noch einige Seele mit den finsteren Attributen mittelalterlicher Kerker und schließlich der Blutfluss. Die Besucher, inzwischen still geworden, setzten sich in einen langen metallenen Kahn, der langsam über das dunkle Wasser ins Schloss zu den Vampiren glitt. Hohngelächter und bedrohliche Stimmen zerrissen die Dunkelheit. Über ihren Köpfen schlugen unsichtbare Flügel zusammen. Das Wasser grummelte. Der Eindruck wurde einzig dadurch zunichte gemacht, dass der Kahn bloß fünf Meter fuhr. Danach gaukelten den Bootsinsassen ins Gesicht blasende Ventilatoren die Bewegung vor. Gleichwohl... Wirkte der Horror auf Lehrer, sie schämte sich für ihre Angst, empfand sie aber dennoch. Victor und sie saßen auf der letzten Bank, um sie herum war niemand. Vorn stöhnten und kicherten die Schauspieler gemäß ihrer Vampirrolle. Hinter ihnen? Hinter ihnen war lehrer Trotzdem wollte Lehrer das Gefühl nicht verlassen, da wäre jemand. Vid'ja, ich habe Angst. Lehrer hervor und griff nach seiner Hand. »Dummerchen«, flüsterte ihr Viktor ins Ohr, »fang mir jetzt bloß nicht an zu weinen, okay?« »Gut«, versicherte Lehrer. Ha ha ha! hier sind schränkliche Vampire«, imitierte Viktor den Tonfall der Schauspieler. »Ich spüre genau, wie sie sich an mich heranschleichen«. Lehrer schloss die Augen und packte seine Hand noch fester. »Jungs«, »sie alle sind Jungs«, selbst mit grauen Haaren noch. Weshalb musste er sie so erschrecken? Autsch! schrie Viktor durch und durch überzeugend auf, um dann hinzuzufügen: Jemand, jemand beißt mir in den Hals! Blödmann, meinte Lehrer lakonisch, ohne die Augen zu öffnen. Lehrer, jemand trinkt mein Blut, brachte Viktor mit verzagter und ersterbender Stimme heraus. Aber ich habe nicht einmal Angst. »Wie im Traum!« Ein kalter Wind wehte aus den Ventilatoren, das Wasser gluckerte gegen den Kahn, wilde Stimmen heulten. In der Luft ging sogar ein Geruch, der an Blut erinnerte. Kraftlos sank viktors Hand nach unten. Voller Wut kniff Lehrer ihn heftig in die Hand, doch viktor zuckte nicht einmal zusammen. »Du machst mir Angst, du Blödmann!« rief Lehrer ziemlich laut. »Victor?« antwortete nicht, sagte allerdings sanft gegen sie. Damit sah die Situation schon nicht mehr ganz so furchtbar aus. »Ich werde dir noch selbst die Kehle durchbeißen«, drohte Lehrer. Das schien Viktor peinlich zu berühren. Er schwieg. Zu ihrer eigenen Überraschung fügte Lehrer hinzu, »Und dann trinke ich dein ganzes Blut. Hast du verstanden? Sofort, nach unserer Hochzeit!« zum ersten Mal sprach sie dieses Wort im Zusammenhang mit ihrer Beziehung aus. Wie gebannt wartete sie auf Viktors Reaktion. Schließlich musste jeder unverheiratete Mann auf das Wort »Hochzeit« reagieren, entweder erschrocken oder begeistert. Viktor schien jedoch an ihrer Schulter eingedöst zu sein. »Hab ich dich erschreckt?« fragte Lehrer. <lacht> lachte sie nervös und öffnete die Augen. Um sie herum herrschte nach wie vor Dunkelheit, obwohl das Geheul sich inzwischen gelegt hatte. »Gut, ich werde dich nicht beißen, und zu heiraten brauchen wir auch nicht.« Viktor schwieg. Die Mechanik quietschte, der Eisenkahn fuhr noch einmal fünf Meter durch den schmalen, ausbetonierten Graben. Ein trübes Licht ging an. Die lärmenden Blagen strömten zum Ufer. Ein Mädchen von drei, vier Jahren hielt ihre Mutter bei der Hand und nuckelte an einem Finger, während sie immer wieder den Kopf zurückdrehte und Lehrer nicht aus den Augen ließ. Was interessierte sie denn bloß so? Eine junge Frau, die in einer ausländischen Sprache sprach? Nein, das konnte nicht sein. Nicht in Europa. Lehrer seufzte und schaute zu Viktor hinüber. Der schlief tatsächlich. Seine Augen waren geschlossen. Seine Lippen zu einem Lächeln erstarrt. »Was hast du denn?« Lehrer schubste Viktor sanft, worauf er umzukippen und mit dem Kopf auf die Eisenkante des Boots aufzuschlagen drohte. Lehrer schrie auf und konnte Viktor gerade noch auffangen und auf die Holzbank betten. Was bedeutete das? Was geschah hier bloß? Warum war er so schlaff, so, so willenlos? Auf ihren Schrei hin kam sofort ein Angestellter herbeigeeilt, in schwarzem Umhang mit Eckzähnen aus Plastik und schwarz und rot geschminkten Wangen. Behände sprang er in den Kahn. »Ist mit Ihrem Freund alles in Ordnung, Miss?« Der Mann war noch sehr jung, vermutlich ein Altersgenosse Lehrers. »Ja, nein, ich ich weiß nicht.« Sie sah den Angestellten an, doch der war selbst verwirrt. »Helfen Sie mir! Wir müssen ihn aus dem Boot schaffen!« Ob es was mit dem Herzen ist? Der Mann beugte sich hinunter, um Viktor bei den Schultern zu packen, und zog die Hände zurück, als habe er sich verbrannt. »Was ist das?« »Was soll der dumme Scherz? Licht! Wir brauchen Licht!« Ohne Ende schüttelte er seine Hände, von denen dicke, dunkle Tropfen wegspritzten. Lehrer stand wie versteinert da und starrte auf Victors reglosen Körper. Das Licht ging an, ein grelles, weißes, alle Schatten verbannendes Licht, das die Stätte des Schreckens in die Bühne einer erbärmlichen Farce verwandelte.« doch auch die Farce endete zusammen mit der Gruselvorstellung. An Viktors Hals klafften zwei Schnittwunden. Aus ihnen sickerte Träge, wie die letzten Tropfen Ketchup aus einer umgedrehten Flasche, Blut. Die wenigen stoßweise austretenden Tropfen wirkten umso schauriger, weil die Wunden so tief waren und noch dazu direkt über der Schlagader lagen, als stammten sie von zwei Rasierklingen. Oder von zwei sehr spitzen Zähnen. Und dann fing Lehrer an zu schreien, hoch und schrecklich, mit geschlossenen Augen, während sie mit den Armen vor sich in der Luft herumfuchtelte wie ein kleines Mädchen, vor dessen Augen gerade sein Lieblingskätzchen von einem Laster auf dem Asphalt zerquetscht worden war. Schließlich steckt in jeder Frau, und mag sie noch so erwachsen sein, ein kleines, verängstigtes Mädchen.